0: Débriefer le dîner, essorer le torchon,
1: cueillir une rose,
0: changer l'eau des olives, serrer la main à un vieux copain, faire pleurer le colosse, faire juter l'abricot,
1: libérer le craquel. laisser la
0: monnaie sur le comptoir,
1: bénir les dieux.
0: Ça vous parle Normalement oui, parce que quoi de plus universel que les histoires de sel Ces petites anecdotes du quotidien nous arrivent à toutes et à tous. Que ce soit à ta mère, à ta voisine, à ton copain, à ta banquière, à tes colocataires, à ton médecin, et même à toi. Ce que je vous propose, c'est de lever le voile sur ces histoires intimes. C'est de partager nos secrets les mieux gardés, et de ne plus avoir honte de ce que nous faisons tous. Bienvenue dans le Cast, le podcast de vos anecdotes de caca.
1: Donc, bonjour, j'ai 30 ans, j'habite à Bordeaux, je travaille dans l'informatique et euh, je viens de Champagne-Ardenne. Est-ce que c'est un sujet facile à aborder pour toi Je suis euh, libre sur le sujet, ça ne me dérange pas d'en de, parler librement, ouvertement, globalement. Ça... Après ça dépend aussi du rapport que l'autre personne a par rapport au caca. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. Et que tu commences à, tu vois, à raconter un petit peu tes, bah, tes histoires de caca tranquillement, que tu vois que la personne est gênée. Toi, t'es le caca adaptatif. <rire> c'est ça, j'ai le caca adaptatif. Quand il y a des choses intéressantes, je raconte. C'est aussi un sujet de déconnade, quoi. <rire> bah, pour de vrai, c'est un peu une blague, des fois aussi, avec. Euh, j'ai des copines qui sont pas hyper à l'aise avec ce sujet-là. Et du coup, quand on part en vacances ensemble... Euh... J'adore euh, faire un état des lieux de, de mes histoires intestinales, ça les met hyper mal à l'aise. Donc du coup, euh, on sort des expressions, euh, à chaque fois je leur dis que je, je vais euh, faire, euh, je vais dropper le cake.
0: Ah bah voilà, tu as voilà. ton
1: expression <rire> Ça c'est vrai que c'est un classique, on se dit. Donc euh, bon, voilà. Comment ça se passe pour toi
0: quand tu vas aux toilettes, quand tu vas faire caca Ouais, c'est particulier.
1: Surtout euh, maintenant, j'ai une nouvelle routine caca. Je me... La trentaine est passée, maintenant je me mets des routines plus calées, mais sinon avant c'était freestyle, c'est-à-dire ça venait euh, quand ça toquait à la porte, euh, j'allais euh, faire caca. Quoi. Mais là maintenant j'essaye de... de le mettre dans une espèce de routine en fait. C'est depuis que je me suis intéressée à l'Ayurveda.
0: Les, les méthodes ayurvédiques, mmh. l'objectif c'est pour la digestion ou c'est
1: plus global bon, C'est plus quoi global. C'est euh, une médecine indienne. En fait, on a différents profils ayurvédiques et, euh, et du coup, ça te permet de travailler aussi bien sur la digestion, mais aussi, je sais pas, la fatigue, la peau, c'est tout en fait. Hein, c'est vraiment un ensemble de choses.
0: Mais toi, tu euh, t'es tu mis à t'intéresser à ça pour quel sujet exactement euh,
1: mais Moi, le... mon talon Dachille, c'est euh, les intestins. Donc du coup, c'est pour ça que le caca est très présent dans ma vie. Alors oui, j'ai des problèmes de digestion puisque je suis intolérante au gluten. Euh, donc j'ai découvert ça il y a bah, une quinzaine d'années en fait déjà La particularité c'est que c'est pas une allergie Donc c'est pas quelque chose qui est constant C'est que c'était vraiment euh, fluctuant Donc euh, il y avait des jours où je serais malade comme ça Parce que je mangeais du pain Mais le lendemain je peux très bien manger Et euh, j'avais pas Donc c'est difficile de mettre le doigt dessus et euh, qu'est-ce que ça me faisait En fait, j'étais tout le temps fatiguée et bah je ne digérais pas ce que je mangeais. C'est-à-dire que c'était un peu comme une intoxication alimentaire. quoi. J'avais tout le temps le ventre euh, gonflé, un peu nauséeuse. J'avais la diarrhée euh, continuellement, quasiment. Et, euh, et du coup, ça fait un fort euh, état de fatigue, puisque bah, en fait, tout ce que je mangeais euh, sortait. Quoi. Et, euh, et un jour, ma mère m'a dit « Tu devrais arrêter de manger du gluten ». Je me suis dit bah, « Bon, ok ». Pourquoi pas essayer, quoi, parce qu'au bout d'un moment, je trouvais plus rien. Et, euh, et franchement, une semaine déjà, c'était le jour et la nuit. Et euh, bah du coup, oui, je fais attention à ce que, à ce que je mange, parce que bah par définition, euh, si euh, je mange une baguette de pain, ça peut finir en tsunami, quoi. Tu nous emmènes découvrir tes toilettes euh, Donc, dans mes toilettes, déjà, la porte est toujours ouverte. Je sais pas pourquoi, question d'urgence je, vu que je vis seule, je peux me permettre ce genre de choses. Donc, globalement, la, la porte de mes toilettes est toujours ouverte. Et, euh, et donc, en effet, il y a un papier peint un petit peu euh, tropical, je dirais, avec euh, des, des feuilles. Euh, je me demande s'il n'y a pas des oiseaux là-dessus. Euh, après, c'est des toilettes tout à fait classiques, hein, blanches, avec une petite euh, cuvette tout à fait normale. Et euh, j'ai une caisse. Un peu style genre caisse en bois, un peu comme une caisse à vin où dedans je mets mes papiers cuits, et par-dessus je pose mes mots croisés.
0: Donc sont un peu cachés
1: Bah évidemment, parce que je ne supporterais pas que quelqu'un aille dans mes toilettes, faire mes mots croisés. Avant j'aimais bien regarder Instagram, je sais pas ça me fait chier visiblement. <rire> J'étais sur les stories comme ça voilà, et, euh, et du coup tu, tu voyages un peu dans le virtuel euh, superficiel et, euh, et ça te libère les intestins. Et après, je me suis dit euh, que j'allais retirer Instagram. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire aux chiottes C'était un peu une panique, tu vois. Je me suis dit, comment je vais faire pour faire caca <rire> sans Instagram Et j'étais me... <rire> au supermarché. Et là, j'ai vu des mots croisés. Je me suis dit, mais c'est une trop bonne idée. Donc du coup, maintenant, j'ai des mots croisés dans mes toilettes. Et je m'abstiens de prendre mon téléphone euh, pour, euh, pour pas regarder des merdes sur mon téléphone tout en faisant caca. Bon, dis, mais non. ne rien faire, c'est pas facile. Ouais, dis, Pourquoi ne je... rien
0: faire, c'est pas facile
1: ah, parce que je trouve qu'il faut vraiment un, un, un lâcher prise pour euh, faire caca, quoi.
0: C'est vrai. Mm. Et euh, du coup, t'efforces combien en me croisée
1: <rire>
0: <rire> Est-ce que t'as réussi à t'améliorer à me croiser
1: Le pire, c'est que je fais des trucs hyper faciles, parce que si c'est trop compliqué, après, ça me constipe. <rire> je suis genre, putain, fait chier, j'arrive pas. Donc non, je fais des trucs de merde. <rire> Puis vu que c'est de la merde... Aussi, ce que je fais, je vois pas que quelqu'un est dans mes toilettes en disant, mais t'es force 1 sur les mots croisés alors que tous les jours tu chies et tu fais des mots croisés. Ça me ferait chier Parce que c'est comme un acte qui peut être classe en soi, je trouve.
0: et eh ben, ça veut dire quoi faire caca classe
1: enfin, c'est quand tu fais des mots croisés force 3. Je pense que ça, ça doit être classe.
0: Tu nous racontes ton anecdote
1: euh, C'était la préadolescence, je pense que je devais avoir genre 13 ans. C'était dans le cadre d'un du... séjour euh, de ski avec l'école. C'est des endroits où tu as des dortoirs, euh, chacun la chambre avec euh, des lits superposés, les toilettes partagées, la salle de bain partagée, et euh, dans un cadre euh, bah, de montagne, euh, donc de beaux paysages, de la neige, euh, voilà. J'étais en sport-études-natation, et donc du coup, c'était toute la classe natation qui était euh, là-bas, et euh, on partait du coup avec notre entraîneur de natation pour nous entraîner en vue de compétition. Donc on était, ouais, une vingtaine, je pense. Je commençais un peu à avoir un cercle d'amis, donc ça c'était appréciable, moi qui, euh, du coup, ne trouvais pas forcément ma place, mais euh, j'étais pas totalement sécurisée face à ce cercle d'amis, je dirais. Surtout que, comme je te disais, mon état d'esprit, c'était la compétition, où forcément, tu avais des, euh, des gens avec qui je m'entendais moins, qui étaient plus dans la compétition, genre, moi, je nage mieux que toi, ou des trucs comme ça. Donc, euh... Alors, ce fameux jour, euh, donc comme je l'ai mentionné, les, euh, la salle de bain, les chambres et les toilettes étaient partagées, évidemment. Donc, il y avait un toilette pour euh, tout le niveau dans lequel on était. Pour tout l'étage où on était. Et euh, bah forcément, après manger, puis après le sport et tout, etc., il y avait un peu la queue, quoi, je dirais, aux toilettes. Donc bon, je prends mon petit bout de papier, euh, papier cul, je fais la queue comme tout le monde, etc. Euh, donc on arrive enfin mon tour. Donc euh, j'ai mon petit morceau de pécure à la main. Hop, je ferme la porte. Là, en plus tout le monde pose ses fesses dessus, donc technique alternative. Je mets euh, du PQ tout autour de la cuvette, je m'installe tranquillement, je respire, je sais qu'il y a plein de gens derrière la porte, donc je me dis vas-y détends-toi, c'est ton moment, il faut que ça sorte quoi. Parce que en plus à la montagne avec l'altitude, c'est pas très facile je trouve. Donc je pose mes fesses, c'est bon, je me détends et euh, je fais ma petite affaire, je suis totalement contente. En plus euh, je m'en souviens, c'était parfait quoi. Pour le coup, euh, le, le perfect. Je retire le papier cul que j'avais mis sur, euh, sur la cuvette pour poser mes précieuses fesses. Je le mets dans la, dans la cuvette. Là, j'appuie sur le bouton. J'appuie. Il se passe rien. Et je sens, tu vois, que derrière la porte, il y a une attente. Parce que forcément, comme moi, euh, il y avait trois personnes devant moi quand j'attendais pour aller aux toilettes. Bah, derrière la porte, il y avait genre trois personnes. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais Et j'ai vu qu'il y avait une fenêtre dans euh, ces toilettes là donc bah du coup euh, j'ai pris mon courage à deux mains <rire> j'ai un peu paniqué et donc du coup bah, voilà, j'ai pris du PQ j'ai ramassé mes petites crottes, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai jeté par la fenêtre. <rire> voilà et après je suis sortie, j'étais toute détente <rire> mais, euh, mais l'histoire n'est pas finie parce que du coup euh, l'après-midi, comme par hasard on a voulu faire une balade Et on est sortis du bâtiment et on est sortis du côté, euh, bah, par là où il y a la fenêtre des toilettes. Et on a retrouvé mes... Du coup, j'ai vu mes crottes dans la neige. Voilà. Ça se voyait bien. Bah, une crotte dans la neige, ça se voit bien. Hein. C'est <rire> sur du blanc, du marron <rire> sur du blanc. Euh, ça se voit très bien. Puis il y avait mon PQ, mon petit douillet de PQ euh, bah, qui disait à fondre. côté. Non, non, mais bah, là, ça peut être... Non, 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 mais euh, je te dis tout... Euh... Tous les facteurs étaient là pour euh, que ça reste, que ma trace reste jamais quoi. La, la chasse d'eau ne marchait pas, ça n'avait pas fondu, tout était là. On est sorti du de ce côté là alors qu'on aurait pu sortir de l'autre côté du bâtiment. Non, évidemment, on passe bien devant ma crotte
0: Et alors, c'est passé. Bah,
1: C'était un peu d'un, j'ai senti beaucoup d'incompréhension in, auprès de. C'était assez rapide parce que les gens ils, ils comprenaient pas, ils disaient bah, quoi mais c'est quoi C'est des crottes de chien, mais avec du péké à côté, je sais pas, ils étaient un peu surpris, ils comprenaient pas trop, et moi je dis, bah, 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 bah. Puis, puis on est passé à autre chose quoi au final.
0: Ah oui, personne t'en a parlé en fait. Non Sur le coup, as, tu l'as dit à personne.
1: Non, 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 non. Genre
0: c'est pas devenu un sujet euh, genre dans la colo J'étais pas
1: Miss Caca, euh, la... j'étais pas la meuf qui jetait son caca la... <rire>
0: personne ne <rire> l'a jamais su.
1: Non. C'est un sujet tabou, je pense, maintenant. <rire> ça m'a marqué parce que euh... bah, parce que cette époque là du coup c'est une preuve que j'avais pas très bien dans ma vie, enfin que j'étais pas très bien dans ma peau d'être de préadolescente, ce qui est normal parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai ouvert la porte en disant euh, Mec en fait euh... <rire> sache qu'il y a ma merde là-dedans, bon bah bon courage, je suis désolée, on va essayer une... enfin n'utilise pas les toilettes, on va aller trouver une solution, tu vois. Mais euh, là, euh, j'étais tellement victime de, de mon état de, psychologique, tu vois, où je voulais trop plaire, que, au point de mettre ma main dans la merde, limite, tu vois, et de par la fenêtre. En fait, c'est plutôt ça, en fait, qui me traumatise dans cette histoire, c'est euh, de se dire, euh, putain, mais t'es vraiment... Euh, Qu'est-ce qu'on ferait pas pour plaire
0: C'était un épisode du Podcacast. Envie de réagir ou bien de nous partager une de vos histoires personnelles Écrivez-moi en toute discrétion à l'adresse et à bientôt pour de nouvelles anecdotes de caca.